0: Vetters Töne. Mit Gabriel Vetter. Ich sage immer: In der Schweiz sind so viele gute Fußballspieler am Schwingen verloren. Ja, Findest du mega cool, solange beide Personen erwachsen sind? Ja, liebe Hörerinnen und Hörer von der SRF, grüße Sie wohl. Es ist Mitte Februar und in Luzern ist Fasnacht. Aber nicht nur in der Innerschweiz verleidet man, äh, verkleidet man sich rein, auch im Baselbiet. Besser gesagt, in also im Bratel. Im Großen und Ganzen sind wir Ja, wie man hätte vernehmen haben sich die Organisatoren des eidgenössischen Schwingfests im Bratel vom vergangenen Sommer verkleidet. Und zwar diesmal als gewifte Geschäftsleute. Obwohl sie eigentlich von Tuten und Blasen und Business eigentlich keine Ahnung haben. Das ist nicht das erste Glas wie, das sie jetzt hier bekommen? <lacht> ist nicht das erste, nein. Aber gerade noch eins? Fahren müssen ja, Sie ja nicht mehr. Ich muss nicht mehr nein, okay. Das ist organisiert. Ein Esaf in Brattle war ein riesiger Publikumserfolg, drei Tage bestes Wetter und reinste Sponsoren hatten. Und trotzdem schreiben sie jetzt ein riesiges Defizit. Der, der Schwert am schnellsten an dem Tag ist ist vorne und äh, bis jetzt aber es besser als uns gemacht. 3,8 Millionen Franken. Das Lustige dran. der OK-Präsident, OK der ehemalige Regierungsrat Thomas Weber von der SVP, ist für jetzt einmal der, der beim Kanton die hohle Hand macht. Er wird jetzt eine halbe Million vom Kanton. Was interessant ist, weil die SVP was Land gerade im letzten Jahr ja selber ein neues, sehr strenges Sozialhilfegesetz forciert hat, wo Leute, die auf wie angewiesen sind, zu mehr Selbstdisziplin in Sachen Finanzen soll motivieren sollen. Jetzt aber springt die öffentliche Hand ein. Man zahlt aus der Steuerkasse. 500'000 Stutz hat man am Schwingfest zugesprochen. Man merkt also, wenn das nächste Mal eine leierziehende Frau in Basel-Land irgendwelche Unterstützung vom Kanton braucht, muss sie sich einfach in einen Schwingerhempel in Sägemäle stellen. Und dann sollte sie den Kohle einfach überkommen. Wenn ich Teiche gegenüber früher, immer ich einfach äh, geschneit nach Gefühl und Erfahrungswerten. Es hat es dann auch da so gegeben, dass wir den einfach sinnlos geschneit haben. Oder? Apropos Fasnacht. Eine Art Urknall hat es auch im Norden, gegeben, in Deutschland. Und zwar in Hannover. Dort ist im Ballett nämlich zu einem eklacho Der Ballettdirektor in Hannover, Marco Göke, hat eine Theaterkritikerin während der Pause mit ähm, Exkrement von seinem Hündeli Gustav beschmiert. Also die, der Stand der Ermittlungen ist im Moment so, dass ganz offensichtlich der Ballettchef Marco Göke in einer Auseinandersetzung mit der Kollegin Wiebke Hüster ihr Hundekot ins Gesicht gedrückt hat. Okay, die Gesicht hat auch international für Furore gesorgt. Klar, wenn wir noch mal ehrlich ein Dackel, Scheiße und Hochkultur, also... It doesn't get more German than this. Ich find du mega cool, solange beide Personen erwachsen sind. Der Ballettdirektor Göke hat sich dann aber entschuldigt, beziehungsweise eher gerechtfertigt. Und zwar so. Mein, mein alter Dackel hatte in seine Tasche gemacht, was manchmal passiert in seinem Alter. Und ich hatte das Häufchen dann in eine Tüte gepackt und wollte das draußen entsorgen. Ich bin auch ein Mensch, der sowas gar nicht noch nie gemacht hat. Insofern bin ich natürlich auch ein bisschen erschrocken über mich selber. Ja, klar. Irgendwann ist immer das erste Mal, wer kennt es nicht, dass man plötzlich unverhofft an einer Frau Dackelgacki ins Gesicht schmiert im Opernhaus. ist uns doch allen schon mal passiert. Lustig ist übrigens auch, dass jetzt alle Feutonisten und Kulturradiomoderatorinnen im Kulturland Deutschland seit vier Tagen ständig das Wort Dackelcode sagen müssen. Ich glaube, es wäre jetzt schon der Anwärter für das Wort des Jahres. Dackelcode attacke Wäre irgendwie auch ein guter Name für eine Punkband. Egal. Okay, so absurd so ist, jetzt aber noch mal schnell. Dackelcode über anderen ins Gesicht schmieren, okay oder nicht okay? Ich finde du mega cool, solange beide Personen erwachsen sind. Wobei sogar der Ballettdirektor selber ist jetzt selbstkritisch. Ich denke, dass die Wahl der Mittel sicherlich nicht super waren. Absolut. Und natürlich ist es gesellschaftlich auch bestimmt nicht anerkannt oder respektiert, wenn man zu solchen Mitteln greift. Und, und das war sicherlich nicht, die Mittel waren sicherlich nicht gut. Ja, so wie Kunz nachher gehen, Mittel nicht gut waren. Jetzt soll es auch nur an der Qualität des Dackel-Gut gelegen haben. Also wenn einer nichts dafür hat, dann wohl der Dackel. Ich warte übrigens darauf, dass der Dackel am Sonntag der Bildzeitung ein Exklusivinterview gibt. Jetzt redet der Dackel! Oder am Sonntagsblick. Marc Walder hat an den Dackel Gustav, so heisst der Hund, nämlich wahrscheinlich eh schon über 180 SMS geschickt. Im Großen und Ganzen sind wir rekulant. Ein Beschmieren von Menschen mit Dackelkot ist das einfach eine uralte Kulturtechnik? Der SRF-Hausphilosoph Yves Bosshardt ordnet ein. Dass wir als Kultur das auch brauchen und wie ein Ritual entwickelt haben, das, was das Kille sagt, das gehört nicht dazu, das müssen wir tolerieren. Und grundsätzlich ist die Idee, dass es so wie eine, eine Gegenwelt ist, eine verkehrte Welt, wo die Regeln von unserem Alltag und auch die Hierarchien und die Rollen mal wie einfach aufgelöst sind und ähm, alle Menschen gleich sind. Genau. Alle Menschen sind gleich, hinter der Masken aus Hundegackel. Wir lernen also, für die einen ist eine dackel attacke nichts anderes als Körperverletzung, für die anderen ist es einfach ein am höchsten subventionierte Blackfacing der Welt. Und was haben wir sonst noch gelernt diese Woche? Ah, ja. In den USA schiessen die vom Himmel ab noch und noch. Und in der Schweiz wird die SBB alle Bahnhöfe mit Überwachungskameras ausrüsten, wo sie eine Gesichtserkennungssoftware drin hat. Ich finde es mega cool, solange beide Personen erwachsen sind. Im HB Zürich übrigens hat die SBB die Gesichtserkennungsoffensive bereits gestartet. In der grossen Halle fliegt mit dem Engel von Nicolas de saint schon der erste grosse Spionageballon. Wenn man in die Tradition zurückschaut, woher das kommt, dann ist es immer ein Versuch von einem kontrollierten Kontrollverlust. Genau. Und in dem Sinn, ein gutes Miteinander. Vetters Töne mit Gabriel Vetter.